1: C'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les
1: cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Euh, souvent, lorsqu'on dit là, euh, on devrait se comparer là, à notre système de santé devrait être comme celui de tel pays, ou notre système scolaire devrait être comme celui de tel pays. C'est toujours la Finlande, la Norvège ou la Suède. Hein? Tout le euh, temps, on devrait avoir une assurance sociale comme la Norvège, un système de santé comme la Suède. Là, c'est un système scolaire comme la Finlande. Je sais pas ce qu'ils ont ces pays-là. En plus, les gens sont beaux. Les gars, et les filles sont magnifiques. Ils font de la super bonne euh, télé. Euh, tu bouffes bien. Le design, il faut aller vivre dans ces pays-là, vraiment. là. Alors là, le système scolaire finlandais, selon un sondage, la grande majorité des parents québécois sont favorables à l'implantation du modèle finlandais en éducation. Mais c'est quoi le modèle finlandais? On va en parler avec M. Stéphane Vigneau, coordonnateur pour le mouvement L'école Ensemble. Bonjour M. Vigneau.
1: Bonjour M. Martineau, merci de l'invitation. Euh,
0: ben, merci d'être là. Premièrement, euh, ceux qui ne connaissent pas votre mouvement, l'École Ensemble, c'est quoi?
1: L'École ben, Ensemble, c'est un mouvement de, de parents à la base qui a été lancé il y a cinq ans. Euh, au début à Gatineau, on s'est étendu à euh, Montréal, Québec. On a des, des membres partout au Québec maintenant. Puis notre but, en fait, c'est tout simplement que les élèves, les enfants québécois aillent à l'école, apprennent ensemble peu importe euh, leur origine socio-économique.
0: OK, donc, euh, parfait. Et qu'est-ce qu'il y a dans le modèle finlandais qui vous séduit, M. Le...
1: Okay. Ben, plusieurs, Il euh, y a plusieurs choses, mais une, une, des, une des choses qui, qui, qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qu'ils ont fait avec leurs écoles privées. Euh, parce qu'on sait qu'au Québec, bon, c'est un débat qui, euh, qui oui. est amené constamment depuis 50 ans. C'est comme si tout le monde savait qu'il y avait un problème, on... On ne sait pas trop comment le régler. Donc nous, euh, on a consulté beaucoup au Québec, mais aussi beaucoup à l'étranger. Puis rapidement, on s'est fait aiguiller vers le, la Finlande parce qu'eux avaient des écoles privées euh, qui, comme au Québec, sélectionnent leurs élèves, euh, facturent des frais de scolarité. Puis dans les années 70, euh, pour toutes sortes de raisons, mais notamment des raisons de cohésion nationale, il euh, y avait l'Empire soviétique là, qui, euh, qui était, était la guerre froide. Mm -hmm. Ça n'a pas tellement changé, mais il y avait un très fort, une très forte volonté de cohésion nationale, de cohésion sociale, euh, d'égalité aussi. Donc, les Finlandais se sont dit Mais là, ça n'a pas de bon sens, on va arrêter ça là, de, de diviser en deux classes dès l'enfance.
0: C'est-à-dire d'avoir euh... une école, un système public et un système privé, là.
1: Exactement. Puis euh, un système privé qui qui facture des frais puis qui choisit lui-même ses clients. Oui. Donc ils ont décidé de mettre ça à plat puis de dire bon ben en fait là on, faut qu'on fasse avec la réalité. Donc ils ont comme décidé d'intégrer les écoles privées dans une sorte de système commun avec les écoles publiques. Euh, les écoles privées ont gardé leur statut juridique d'école privée, leur autonomie, mais et, ils se sont fait attribuer des responsabilités comme les écoles publiques, donc de, de servir le bien commun. Et donc, ils ont perdu le droit de facturer des frais. Ça veut dire qu'ils sont financés par des fonds publics. Ils ont perdu le droit de sélectionner leurs clients. Donc là, ils sont. Ils acceptent les enfants qu'on leur confie. Et donc, ça fait en sorte qu'il n'y a plus du tout de désir d'exclusivité, d'exclure certains élèves puis d'en choisir d'autres. Non, on participe à l'effort général d'éducation des enfants du pays. Et avec le succès qu'on connaît.
0: Monsieur Vignon, ça me fait penser à ce qu'on fait ici avec les CHSLD privés conventionnés, c'est-à-dire ce sont des CHSLD privés, euh, c'est une entreprise privée qui les gère, mais ils sont conventionnés, c'est-à-dire qu'ils sont financés par l'État et ils doivent euh, obéir et respecter un cahier de charge, de respecter un cahier de charge et euh, finalement respecter les mêmes règles que les CHSLD publics. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les deux
1: on peut faire le, on peut faire le parallèle, oui. C'est, l'idée de dire, euh, on a, on a des écoles euh, ben, privées en, à l'époque. Maintenant, ils parlent plutôt d'écoles autonomes euh, et, euh, et on leur donne des responsabilités publiques avec un financement conséquent. C'est-à-dire le même financement que les écoles publiques. Il ne faut pas que ça devienne non plus une manière de faire des économies puis là, de commencer à les rogner sur. Euh, mmh. euh, un CHSLD, par exemple, euh, ou, ou une école.
0: Donc, mais s'ils ont le même financement, ils doivent respecter les mêmes règles, ils ne peuvent pas sélectionner leurs étudiants comme les écoles publiques, donc en quoi on peut dire que c'est une école privée, là? une école privée financée à 100% par le public, est-ce que ce n'est pas une école publique, finalement?
1: Ben, ça ça s'approche beaucoup, mais ce qui reste, c'est vraiment le statut juridique et l'autonomie. Euh, dans leur cas, donc euh, ils ont ils continuent d'avoir un, un conseil d'administration, euh, donc cette, cette autonomie de gestion-là est conservée. Euh, mais c'est sûr que pour les du point de vue des parents, euh, des, des enfants, c'est sûr, mais des parents puis des familles, il n'y a plus tellement de différence. Euh, on va à l'école du quartier c'est important. On ne va pas se promener là, partout en ville. On reste dans son quartier. On reste avec ses amis, ses parents. Il euh, n'y a pas de magasinage, là, de test. De, de, ben, comme beaucoup de parents là, qui nous écoutent, là, moi aussi, je suis là-dedans en ce moment. Donc, est-ce que est que ma fille va rester à l'école avec ses amis? Est-ce qu'on a les moyens de se payer à l'école? Est-ce qu'il va falloir les conduire? Tout ça, ça n'existe pas du tout Mais en Finlande. Oui, hein? euh, on va à l'école ensemble dans notre quartier. Euh, donc c'est une situation qui est beaucoup plus apaisée, euh, puis avec l'inflation le, le, qu'on connaît en ce moment, bon mais le, le, la question des coûts, euh, je pense est de plus en plus à l'esprit des gens. Donc là. On a aussi la gratuité, donc ça, ça fait, ça fait une grosse
0: différence. Et parce que c'est, la folie le système d'école privée. Je le sais, j'ai trois enfants, mes enfants sont allés, c'est un choix. J'ai décidé de les envoyer à l'école privée parce que, bon, ouais. euh, je suis chanceux, j'en avais les moyens. Euh, je, je, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. C'est, c'est, c'est pas très juste, là, c'est pas, c pas juste. Mais bon, mais tu sais ces gens-là, il fallait que euh, il faut que tes enfants puissent passer le test. Là, il faut que, bon, ils t'aient fait, fait réviser avant. Je me suis tu me souviens, quand je l'ai inscrit, il fallait que je oui. me réveille à 4 heures du matin quasiment. là. Pour On faisait la queue dans l'école pour aller l'inscrire en espérant qu'il va être choisi. Oui. Puis ça, il y a quelque chose de totalement stressant là-dedans. Là.
1: Ben, totalement stressant pour les parents, oui. pour les enfants, pour les enfants qui ne sont pas choisis, qui voient oui. leurs amis aller à entre guillemets, la bonne école, tandis qu'eux vont à l'autre école. Euh, donc, on, on est en train là, de se créer une société très divisée. Et donc, quand on propose aux Québécois comme Krop l'a fait dans, dans le sondage, euh, les principaux euh, les aspects du modèle finlandais, ben c'est pas surprenant que l'appui soit si fort. Là, on a 85 des Québécois, des parents, en fait. On a sondé les parents, les parents qui nous disent, oui, on est très intéressés par ce modèle-là. Puis quand on leur demande à ceux-là qui sont intéressés « Est-ce que vous voudriez que le Québec le mette en place? » Ben Là, c'est 95 d'appui. Euh, donc, c'est très fort. Ben, c'est euh... sûr que nous, le, le, le plan qu'on va présenter dans quelques semaines, ne sera pas, euh, ben je veux dire, on n'est pas la Finlande, donc on ne mm -hmm. sera pas exactement la même chose, puis on a nos propres enjeux, parce que là, on parle beaucoup du privé, mais il faut jamais oublier ce que l'école publique est devenue avec ces écoles publiques sélectives qui font la même chose que le privé. Je veux dire, quand ça a commencé dans, à la fin des années 80, on appelait ça le privé dans le public. Donc, des écoles publiques qui, qui se permettent de choisir ou de rejeter des enfants. Donc, euh, nous, il faut qu'on prenne, qu'on tienne compte de, ces, de, de, de cette situation-là. Donc, et, on, on a et... notre histoire, on a de, de, de nos lois, ce sera pas, ce sera, on n'est pas la Finlande, mais il faut aller voir ce que les, les, les gens font, ceux qui, ont, qui réussissent à combiner euh, excellence avec égalité, mais il faut s'en inspirer. Non?
0: Mmh. Moi, moi ce qui m'intéressait dans l'école privée pour mes enfants, c'est c'était une école très exigeante, là, et euh, je trouvais que euh, je, je, je préférais ça. Par contre, ce que, qui est moins bien, c'est que ces enfants-là vivent dans une bulle, c'est-à-dire qu'ils ne côtoient que des gens du même milieu socio-économique qu'eux, euh, alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, on côtoie des gens qui viennent d'autres milieux socio-économiques et tout ça, et c'est parfait, c'est comme ça, là, le vivre ensemble, comme on dit, là, comme vous dites, l'école ensemble, et ça, ça fait vraiment comme un, un petit milieu, une petite bulle, là.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis on a, je veux dire, on, les, les traces là, de, de, de craques dans la société québécoise, on en voit de plus en plus. La, notre cohésion sociale, notre cohésion nationale, disons qu'elle n'est pas au beau fixe. Euh, l'école a certainement un rôle à jouer là-dedans. Là. Si on si on va à l'école ensemble, bien, on, on rencontre des gens de, de, de tout, toutes origines, de tous les milieux. On entend des points de vue différents. Donc ça, si on pense que la diversité, que les points de vue différents, c'est important dans l'éducation, c'est clair qu'il faut aller là vers une école où on, on, on va aller à
0: l'école ensemble. Donc là, on est en train de revoir justement le système d'éducation ici. Si, vous allez déposer quoi? Un mémoire et vous allez euh, proposer ça au gouvernement? Est-ce que vous êtes euh, associé avec un parti politique en particulier? J'imagine que c'est de la musique aux oreilles de Québec solidaire, ça non?
1: Euh, ben ça, on, on le verra euh, quand, quand ils commenceront. Mais non, nous, c'est sûr qu'on est on est on est, euh, on est 100% politique, mais on est 0% partisan. Là. On parle okay. à, on parle à tous les partis. Donc ça, c'est clair. Nous, euh, on est dire, une organisation de citoyens. On, on fait ce qu'on peut pour changer les politiques publiques. Donc là, on va arriver avec un plan. Euh, je pense qu'il va faire réagir mm -hmm. euh, les gens. Vont voir son sérieux, son ambition, mais aussi son pragmatisme. Puis on arrive pendant la bon disons la pré-campagne électorale, donc on va le mettre pardon on va le mettre au jeu puis on veut que on veut que les partis euh 116, puis se positionne euh,
0: par rapport à. Ben, mais... J'espère qu'il va y avoir un débat là parce que euh, c'est pas comme si on pouvait rejeter des bonnes idées ici au Québec. Il faut prendre des idées d'où qu'elles viennent. Euh, et euh, je trouve, ben, je lève mon chapeau parce que des parents qui s'impliquent dans le milieu l'éducation et dans les écoles de leurs enfants, moi, je, je respecte énormément ça. Donc, ben, merci beaucoup, monsieur Stéphane Vignon euh, coordonnateur pour le mouvement L'école ensemble. Et on pourra lire votre mémoire, votre proposition quand c'est. Dans les prochains jours.
1: C'est au, au mois de mai, le rester à l'affût, ça est.
0: Ok, merci beaucoup, Monsieur Stéphane Vigneault. bonne journée. Merci,
1: merci. merci